0: Welkom bij podcast 67, de eerste en enige podcast uh, van en voor AZ-fans. Ik zit hier samen met uh, Sander van Lubeck, ik ben zelf Michael Ineke. We trappen deze podcast af, de dag na de bekerfinale. Uh, Sander, we zitten aan een uh, bakje koffie. Had jij het zwaar
1: vanochtend? Nou, dat viel mee. Ik denk vooral uh, teleurstelling over de uitslag... Uh, nee, niet echt meteen zwaar in de zin van uh, uh, heel veel er doorheen uh, uh, gedronken. Maar uh, uh, de kater van de uitslag was wel wat, uh, wat groter. Maar ja, het was wel een uh, gezellige dag denk ik gisteren. Ik weet niet hoe jij hem uh, beleefd hebt.
0: Absoluut gezellig. Wat minder misschien gezellig dan vorig jaar tegen Vitesse. Toen vond ik persoonlijk dat er een beetje een carnavalsfeer rond die, rond die wedstrijd heen. Uh, dat zag je ook van tevoren... De, de, de kaarten die waren heel snel uitverkocht. Er was een run op de kaarten. Heel veel mensen, ook mensen om me heen... die ik al jaren niet bij AZ had gezien... die uh, wilden per se naar deze wedstrijd. En, um, maar ik u, had, vond, u vond vorig
1: jaar een carnaval sfeer. Ja. En, maar je vond
0: het dit jaar minder gezellig. Dat ja, maar op een positieve manier. Uh, ook door Feyenoord vond voor in de stad... Ja, het was gezellig op een terrasje uh, uh, biertje drinken. En ja, het liep wel redelijk door elkaar allemaal. Uh, Feyenoord supporters en AZ-supporters. Op een gegeven moment merk je wel dat het voor Feyenoord supporters ook wennen is. Als er opeens supporters van de tegenpartij uh, op een terrasje in hun stad zitten. Dus... Ja, nogal.
1: Ja. Ja, ik weet niet wat jij vooraf hebt gedaan. Maar wij uh, zijn met een ploegje naar de Oude Haven gegaan. En we kregen in de trein op de heenweg te horen dat er ja, toch wat animositeit was. En dat er AZ-supporters uh, werden geweigerd of zelfs uh, weggehaald daar. Ja. Dus wij waren al uit voorzorg een beetje az aan het bedekken. Of uh, uh, ja, zorgen dat je niet opvalt als az en. en we lopen daar gewoon binnen en er is niks aan de hand. En het was 50-50. Uh, links een beetje AZ, rechts een beetje Feyenoord. En het ging eigenlijk allemaal prima. En ja, het waren echt geen, uh, geen natte winden van feyenoord die daar stonden. Maar... Uh, we liepen wel probleemloos doorheen. En eigenlijk vond ik dat wel uh, toffer dan vorig jaar. Te, dat je in je eentje het stadhuisplein hebt. En uh, dat er uh, bijna niks van Vitesse is te zien. Ja,
0: ja, wat ik net zei. Het was volgens mij voor finance supporters wel even wennen. Maar ook voor AZ-supporters. Want ik was er al vrij vroeg. Ik was uh, samen met wat vrienden met de auto. Hadden we geparkeerd. En toen met de tram uh, ook richting Oude Haven. En we kwamen daar aan en uh, het zat vol met AZ'ers, wat minder uh, Feyenoord-fans. En je hoorde het uh, gezang al uh, ver buiten de oude haven. We stapten de tram uit en wisten een beetje welke kant we op moesten. Het was best wel een gek huis. En zeg maar, dat gezang van AZ-sporters werd wel steeds minder. En ik begreep dat... Um, de politie daar ook een beetje uh, de hand in had. Want op een gegeven moment werd uh, ja, min of meer vriendelijk verzocht... aan uh, een grote groep AZ-supporters om ja, te vertrekken. Ze hadden okay. ook helemaal bussen klaargezet om uh, AZ-supporters... Uh, ja, ...uit uh, die Oude Haven uh, te leiden. Ja, dat was dan waarschijnlijk om een uur of twee, denk ik.
1: Want ja. Wij kwamen om drie uur aan... ...en toen was het gewoon, ja, was het gewoon heel vredig allemaal. Dus ja, precies. Wel, uh, ontzettend gek uh, paradox eigenlijk.
0: Ja, nou, het was, uh, was wel grappig... ...want uh, op een gegeven moment was het heel druk. Uh, ik denk iets voordat jij aankwam... ...met uh, zowel AZ als Feyenoorders. En toen kwam er een groep uh, Feyenoorders... ...ja, uh, puur een beetje polshoog te nemen... Om te kijken of er uh, ja, nog iets te vechten was of zo. Je zag die recht doorheen stromen. Van kijken. Naar ja, wat die voor... kwamen niet voor een sportieve voorbeschouwing. <laughs> nee, even kijken wat voor vlees er uh, in de kuip was. <laughs> en uh, op een gegeven moment, je hoorde ook mensen om, uh, om je heen zeggen: van, uh, uh, Nou, dat, dat gaat zo waarschijnlijk mis. Uh, uh, en vanaf dat moment werden uh, al wat azettes weggeleid naar die bussen die al klaar stonden om naar het stadion te worden gebracht. Dus wat dat betreft, ik denk dat dat ook wel op zijn plaats is. Uh, ik vind dat de gemeente Rotterdam en de politie wat dat betreft best wel goed hebben, hebben uh, aangepakt. Tuurlijk uh, uh, dat je naar een bus wordt geleid omdat je daar uh, weg moet is in principe uh, zonde. Want je wil daar gewoon langer blijven om een beetje te doen. Maar ik had om twee uur niet verwacht... dat er eigenlijk geen incidenten zouden plaatsvinden die hele dag... tussen AZ-supporters en Feyenoord-supporters. En voor zover ik weet uh, is dat ook echt niet gebeurd. Dus ik vind dat ze het uh, uh, goed hebben aangepakt. Een makkelijkste oplossing van tevoren zou ook zijn geweest. AZ-supporters met een uh, verplichte combinaat stadion. Ja. Uh, voor iedereen minste probleem. Dus wat dat betreft ook... Uh, uh, ja, wel lof voor de, voor de gemeente Rotterdam. En ja, ik weet niet precies of AZ daar ook een rol in heeft gespeeld... of de sportsverenigingen. Maar ja, uh, wat dat betreft prima geregeld. En ik moet eerlijk zeggen, zo kwam ik erop... Uh, een beetje die spanning in de stad... is eigenlijk nog veel leuker dan tegen uh, Vitesse... Uh, dat je eigenlijk de enige sportsgroep in de stad bent... En uh, jolig, ja, een beetje carnavalsfeer wat ik Ja, ik voelde
1: de spanning nu ook meer dan, uh, dan vorig jaar eigenlijk. En vooraf haal ik ook al zo'n beetje iets van, ja, het is voor onze generatie natuurlijk uh, de vierde bekerfinale in korte tijd. Uh, je hebt hem al een keer gewonnen, uh, nou, twee keer verloren. Ja, de, uh, het doet minder met je dan de eerste keer dat je hem haalt. Dus uh, ik herinner me nog, en, en we gaan straks ook eventjes uh, bellen met Barry van Galen. Maar ik herinner me, die halve finale tegen NEC in 2000... Ja, dat, dat, toen stortte de wereld in... omdat je gewoon uh, nog nooit echt uh, bewust een bekerfinale hebt meegemaakt. Ja. En nu uh, ja, winnen we die halve finale van Twente... en dat was nog best wel mooi, 4-0. Maar dat doet dan wel minder met je dan... Uh, uh, tien jaar geleden eigenlijk, toen we de halve finale wonnen... Uh, uh, en, en de finale bereikten in 2007 dus... Uh, of de eerste keer dat je wint in 2013. En daarna, uh, zoals vorig jaar... vond ik uh, mijn eigen beleving al iets minder. En dat kwam ook door wat jij noemt. Dat, uh, gewoon, dat het een beetje uh, mat en tam was... In de, in, in de stad en in het stadion ook. En nu uh, voelde je toch al iets meer ja, voetbalsfeer. Denk
0: ja. Ik. En, ja, Feyenoord draagt er wel aan bij, vind ik. Want in het stadion had ik ook het idee... dat er, uh, nou niet per se haat... maar zeker uh, een beetje voorin op de eerste ring... Dat is wat fanatieke. Je hebt voor je gevoel ook meer um, support van de tegenstander om je heen. Er is ook nog wat visueel contact. En dat draagt eigenlijk wel bij aan um, de motivatie van, van de supporters. Als je, als je uh, zeg maar het rijk alleen hebt, dan maakt het snel een beetje... Uh, ja, word je snel een beetje tam. Maar nu word je toch een beetje uitgedaagd en wil je... Uh, laten zien dat je er bent. AZ is toch een beetje de underdog in zo'n wedstrijd. Ja, ja want we,
1: we zitten nu natuurlijk voor de eerste keer achter deze microfoons. Maar volgens mij zijn we allebei wel nog een tikje schoor van gisteren, of niet?
0: Ja, dat wel. Ja. Ik, uh, vanochtend werd ik wakker en toen twijfelde ik of, uh, of we überhaupt deze eerste uh, podcast konden opnemen. Maar uh, ja, het is op een gegeven moment, ik moet zeggen, het werd ook voor mijn gevoel veel meer gezongen dan uh, vorig jaar. Ja, absoluut. Veel betere aanmoedigingen. Terwijl AZ eigenlijk veel kanslozer was. Uh, na die 2-0 was het, was het klaar. Ja. En ik moet eerlijk zeggen uh, 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 Feyenoord vond ik wat dat betreft heel erg tegenvallen. Voor... Ja,
1: ja, hoewel ik later de samenvatting had gekeken en dan hoor je, ja, dat is natuurlijk vaak uh, wat je merkt bij wedstrijden van AZ. Als je tussen uh, de fanatieke kern in staat dat je denkt van we waren best aanwezig en dan ik zie het later op tv en dan blijken het toch vooral uh, Feyenoordliederen geweest te zijn. Ja, ja, ja. Maar, en, ja. en, en, en wat natuurlijk ook zo is, kijk ze hadden de helft van het stadion uh, Feyenoord, maar uh, minstens zoveel mensen waren natuurlijk uitgelood voor een kaartje. Dus ja. Uh, ja, uh, die, die beleving is voor hun misschien wel nog uh, intenser uh, nu. En uh, ja, ik merk het ook aan mezelf, weet je, die warming-up die ze vlak voor ons vak deden, uh, vlak voor de wedstrijd, ja dat vond ik wel heel gaaf en dan... Uh, zet ik vokaal ook nog wel even een tandje bij waar uh, dat vorig jaar misschien minder was. En dat komt inderdaad door die belevingen uh, in de stad ook. En we zeiden ook al tegen elkaar voor de graf van, uh, omdat AZ natuurlijk thuis speelde, van nou, een hoop uitsupporters wel hey, in de stad. Maar ja, dat, uh, uh, dat vond ik gewoon tof, toffer nu dan, uh, dan vorig ja. jaar. Maar uh, hoe, hoe zie jij dat in, in, in verhouding tot uh, ja, 2007, 2013? Herinner je je uh, die sfeer nog goed die, uh, die toen in Rotterdam was?
0: Ja, ik moet uh, wel even graven in mijn geheugen. Uh, ja,
1: 2007 was het natuurlijk een, een hele bizarre, omdat dat een week was na uh, Excelsior. Ja. Ik ben toen uh, letterlijk van een vouderstein de auto ingestapt op vakantie naar Frankrijk voor een weekje. En uh, ik kwam terug en vervolgens weer naar Rotterdam voor die bekerfinale. Maar dat was toen natuurlijk al een soort troostprijs. Ja. En uh, er was natuurlijk wel veel... Uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Aversie richting uh, de tegenstander toen en die bizarre penalty reeks. Ja. Maar hoe het in de stad was, dat durf ik uh, ook, ook niet meer echt te zeggen. Nee,
0: nee ik, uh, volgens mij had Ajax toen verplichte bus, of in ieder ja, geval verplichte ja, combi. Ja, absoluut, ja, ja. AZ niet. Uh, en volgens mij, ja, ik weet wel zeker, uh, Rotterdam is de, dan natuurlijk ook op de hand van AZ. Dus wat dat betreft in de stad proeft je volgens mij niet heel veel uh, uh, spanning. Um, dat seizoen, vooral toen tegen Ajax. Alles was toen eigenlijk nieuw. Uh, we zaten nog maar net in dat nieuwe stadion. Maar überhaupt ook meedoen om een kampioenschap van de eredivisie. Dat was nieuw. En een week later een bekerfinale. Dat was nieuw. Er gebeurde zoveel in een paar weken.
1: Ja, en iedereen was altijd al, al bezig met de huldiging. Hoe die moest gaan. Ja, en, uh, ja wat er... Uh, wat... Uh, dat het op het Waagplein moest. En, uh, zou, of, of je tegen Excelsior het veld op zou gaan. Uh, naar de winst. En ja, dan ja. loopt het af zoals, uh, zoals het afliep. Ja. en uh, Met die bekerfinale waren we misschien nog minder
0: bezig. Wat natuurlijk heel ja, gek was. Het was toen al een troostprijs tegen PSV. Wat mij vooral nog bijstaat. Is dat ik er van tevoren persoonlijk heel weinig vertrouwen in had. Het was ook eigenlijk best wel een waardeloos seizoen. Onder Verbeek. En dat toen toch werd gewonnen, dat uh, deed ook met mij emotioneel nog best wel wat. Ik stond echt uh, uh, na het laatste fluitsignaal met tranen in mijn ogen. En dat kwam ook doordat nog niet eens zo lang daarvoor was natuurlijk een uh, dsb over de kop gegaan. Uh, uh, AZ zat wat dat betreft uh, ja, uh, een beetje op een dalend pad. Uh, iedereen dacht van, nou gaat AZ dit überhaupt overleven. En dat je al zo snel eigenlijk op eigen kracht een prijs pakte. Dat, dat maakte mij persoonlijk ook wel heel trots. Ja, dat... ja absoluut. Ja, ik denk
1: dat die tranen wel voor heel veel mensen uh, gelden. En ook het feit dat AZ dus op beslissende momenten uh, nooit zo'n wedstrijd wist te winnen. We dus nee, hebben ja. natuurlijk al prijzen gepakt, maar begonnen begon nog in de eerste divisie. tegen zijn tegen Den Bosch niet gewonnen. kampioenschap ja. tegen Den Haag. Niet gewonnen. Uh, uh, kampioen tegen Vitesse. Niet gewonnen. Nou, 2007 bekend. Hè? Excelsior en, uh, en de bekerfinale. Nooit winnen op het moment dat het moet. En soms pak je dan nog wel eens een prijs. Uh, met een gelijkspelletje. Of, uh, maar nu was voor het eerst van... Oh ja, we spelen een wedstrijd. Die gaat erom. En we winnen. En uh, ja, dat kunnen we misschien straks ook even aan Barry vragen. Hoe, uh, hoe hij er tegenaan kijkt. Maar uh, ik heb zelf dus uh, uitgerekend dat ik uh, uh, in mijn ja, carrière als supporter negen keer... Zo'n wedstrijd heb meegemaakt en maar twee keer won aan zet uh, als het om een hoofdprijs speelde. En dat was dus nou ja, tegen PSV en pas uh, vier jaar eerder nog, natuurlijk, de Johan Kruijtschaal tegen Herenveen. Ja. Die misschien ook een beetje uh, in de vergetelheid is ja, geraakt. Ja, die is inderdaad
0: bijna iedereen maar, vergeten inmiddels. Dit. Ja,
1: dus eigenlijk zijn Verbeek en Koeman zijn de enige uh, winners die we hebben gehad. En uh, Van Gaal heeft al drie keer zo'n uh, zo kans laten lopen om, uh, om een keer te winnen als het erom gaat. Ja. Maar goed, ik vind, ik vond, om terug te komen in 2007, vond ik wel een fantastisch team. Omdat we toen in, uh, ja, uh, op drie fronten streden in april. Stonden we stonden nog tegen Werder Bremen in de kwartfinale. Ja, en verder uh, natuurlijk uh, nationaal. Ja. Want, uh, dat is bekend, ja.
0: ja. En AZ, dat is misschien wel een verschil met in ieder geval uh, de, meeste, uh, of de twee meest recente uh, edities. Toen was AZ... ...echt heel goed en ook in die finale... ...het spelbeeld... ...ik kan me niet meer exact herinneren... ...maar volgens mij... ...zeker in de eerste helft... ...AZ was best wel heer en meester... ...dat het gevoel... Uh, ...we gaan het nu goed maken... Uh, ...ten opzichte van... Uh, ja, ...dat verloren kampioenschap... ...en... ja ...AZ werfelde wel over dat veld... ...in mijn herinnering... ...en... Afgelopen uh, twee edities van de Beekfinale ook gisteren. Uiteindelijk valt het dan toch tegen. Terwijl de verwachtingen van tevoren hoger zijn. En ik weet niet waardoor dat komt. Want uh, ja, je kan zeggen, nou ja, Feyenoord, uh, uiteindelijk uh, grotere uh, of hogere uh, begroting. Uh, misschien wel betere spelers, eigen stadion. Maar aan de andere kant, uh, vorig jaar tegen Vitesse. Uh, dat is niet een eigen stadion, uh, ook niet per se betere spelers, dan lukt het ook niet. Dus ja, wat is dan dat ongrijpbare waardoor het uh, de laatste tijd gewoon niet lukt?
1: Ja, dat is een goede vraag. En ik vraag me zelfs af of je kan stellen dat uh, Feyenoord sportief gezien een betere ploeg heeft of betere ja. spelers. Ze hebben natuurlijk wel uh, hier en daar een uh, buitencategorie lopen, maar... Ja, Asset staat derde en uh, met een dikke voorsprong op Feyenoord. Dus je zou kunnen stellen dat Asset dan beter is. Maar ja, heeft natuurlijk en dat thuisvoordeel... Uh, en uh, ja, dat, dat zogenaamde uh, top drie complex bij Asset... die misschien toch wel uh, in de hoofden ging spelen. Uh, dus ik weet niet uh, wat van invloed was... en ik weet niet, ook niet hoe, in hoeverre dat thuisvoordeel nou echt meespeelde.
0: Nee. Wat denk jij? Je kan zeggen uh, wel dat AZ-spelers gewoon minder vaak in een groot stadion staan. Simpelweg omdat uh, het stadion hier uh, kleiner is. Dus dat kan wel een kwestie van wennen zijn. Ik weet niet hoe je het als speler op het veld ervaart. Maar ik als supporter had niet het idee dat Feyenoord-supporters... Uh, naar de spelers of de scheidsrechten toe. Gisteren een heel intimiderende sfeer creëerde. Uh, daar zou het ja, toch ook niet aan kunnen liggen. Um, ja, ik, ik, ik weet ook niet uh, wat dat nou is. Uh, misschien, je zou je wel kunnen afvragen als deze wedstrijd hier in het stadion uh, was gespeeld. Of, uh, of, uh, of je dan een ander spelbeeld zou zien. Maar als je kijkt naar dat, uh, naar dat zogenaamde top 3-syndroom, dan uh, steekt Feyenoord er wel bovenuit. Want afgelopen jaren, ook in het eigen stadion, ik heb AZ eigenlijk alleen tegen Feyenoord van de mat gespeeld zien worden. Ja. Een paar keer achter elkaar al echt 3-0 verliezen. En ook al verliezen wij uh, dan uh, deze seizoenen ook van PSV of van Ajax, uh, door hun worden we uh, doorgaans niet helemaal van de mat getikt. Nee, nee. Fijn, en het hoor. is
1: ook heel vaak andersom geweest hè, natuurlijk... dat wij eigenlijk een soort uh, angstgegner waren van alle top drie clubs. Absoluut. Ja, we wilden ja. ook wel eens uh, in hun stadion. Uh, alleen ja, de laatste twee jaar gewoon niet. Maar als je kijkt naar dit seizoen tegen PSV... ja, je had die openingswedstrijd natuurlijk. Uh, die AZ uh, heel goed speelde en, uh, en ook nog prima had kunnen winnen. En zelfs die laatste wedstrijd tegen PSV... ja, AZ was gewoon beter. He, ze hadden wel uh, echt flitsend spel, echt goed. Terecht 2-0... En die goals van PSV, ja, dat, was allemaal, dat, waren, ja, dat noemen ze dan details. Maar dat was niet echt dat je denkt van... Uh, we hebben tactisch laten vallen of we zijn weggespeeld. Nee, dat was een fout van Bizot. Een ontrechte penalty en uh, een, ja, een, een schot dat, dat goed valt. Maar niet echt dat je denkt van... Uh, ja, we hebben nu uh, uh, tegen PSV gespeeld en we verliezen omdat we een syndroom hebben. Dat was gewoon echt pech, denk ik. Maar zoals het uh, zondag was... Ja, dat uh, uh, AZ speelde niet het sprankelende spel waar dit seizoen bekend om is geworden. Maar... Nee, maar... En in, ho hoeverre, in hoeverre denk jij, hè, want we hebben nou over, een thuis, of, uh, over dat Feyenoord, nou, die Feyenoord thuis speelt, dat supporters ook echt, echt invloed kunnen hebben op het verloop van een wedstrijd. Heb je dat bij AZ wel eens meegemaakt of niet?
0: Mm, ik Wat mij... Uh, even denken hoor. Als ik een wedstrijd moet benoemen, dan denk ik al snel aan die UEFA-break uh, zonder Adriaanse. Niet per se uh, dat die supporters uh, dat hebben we bewerkstelligd. Ik denk dat Adriaanse en de spelers daar ook wel uh, wat voor hebben gedaan. Ja, maar, maar...
1: maar meer dat die clubs hier kwamen van. Uh, oh, wat een leuk trainingscomplex. Precies. Maar, maar waar zit jullie stadion nou ja, eigenlijk? Dat ja, dat zijn <laughs> toch zeg maar de
0: omstandigheden die dan in jouw voordeel zijn. Ja. En. Ja, ik, ik, ik denk dat dat wel uh, voorbeelden zijn. Dat, dat, dat je echt uh, iets doet met uh, een situatie die, uh, die je naar je hand kan zetten. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... Toen gingen we naar een nieuw stadion. Uh, toen flikten we het ook tegen... Wat was het? Venebacha. Ja, uh, dat was terugkomen. weergaloos. Vooral die wedstrijd tegen Newcastle. Newcastle, ook uit geslagen positie. Maar toch in eigen huis overheen. Ik denk dat het thuisvoordeel ook daar wel een beslissende factor is geweest. Ja. Anders kan dat verschil ook nooit zo groot zijn... in meerdere wedstrijden. Um, dus ja, ik geloof wel dat dat gebeurt. Um, en wat dat betreft... ja, uh, de meningen zijn daar een beetje over verdeeld. Zag je uitgedrukt binnen, binnen uh, de asset supporters groep. Maar wat ik persoonlijk uh, wel, wel interessant vond, was toen dat uh, vuurwerk op het veld werd gegooid. Eigenlijk werden toen de rollen ook omgedraaid. Uh, AZ-supporters uh, bepaalden toen eigenlijk wat er gebeurde in de wedstrijd. Ja, nou, die dat, werd zet, dat is wel
1: een beetje waarom ik het vroeg en waar ik naartoe wilde inderdaad. Uh, uh. Want ja, dat, het werd afgekeurd, ook uh, uh, fluit, fluitconcerten. En uh, nou, ik lees even op social media. Nou, iedereen uh, roept meteen dat die gasten een stadionvond moeten Ik weet niet hoeveel tijd moeten hebben. En uh, dat is natuurlijk allemaal wel uh, uh, heel makkelijk. Maar ik denk serieus dat, um, dat je dan wel laat zien van kijk eens, wij zijn er ook. En uh, het is niet alleen maar uh, jullie stadion en jullie onneembare vesting. Maar uh, dat je, dat het, dat je ja, als je dan invloed wil uitoefenen, dat dit wel... Uh, een manier is. En het is natuurlijk niet helemaal goed te praten. En uh, uh, het, was, uh, het zal ongetwijfeld weer een boete opleveren. Maar ik snap wel dat, uh, uh, dat je zo een, uh, een stempel kan drukken. Wat, wat die spelers eigenlijk nalieten gisteren.
0: Ja, had je ook gezien dat AZ vanmiddag uh, al gelijk een statement had gepubliceerd op de, op de website. Ja, ja Dat ze het afkeuren bij monden van, uh, ja. van Robert enorm
1: ze, ze namen afstand. Maar ik denk zelfs. Uh, dat, dat misschien Enoorn ook al besefte wat ik net zeg. Want ze hebben ook niet uh, het heel hard veroordeeld. Ze namen afstand omdat het een beetje moet, maar het was ook al een beetje een halfbakken reactie. Normaal gesproken staat er ook nog bij, we gaan op zoek naar de daders, uh, ja, we zullen straffen volgen. En dat stond er niet bij. Er uh, werd vooral even benadrukt hoe goed de support verder was. Uh, en ja, ik heb er natuurlijk ook geen wetenschappelijk bewijs voor, hoor, maar, want ja, de wedstrijd is verlopen zoals ze is verlopen. Maar uh, als ik kijk naar een paar jaar geleden toen met uh, Zwolle Ajax. Uh, en toevallig was er toen ook uh, Ricardo van Rijn op het veld. Die to scoorde toen ja. de 1-0. Vlak, ja. vlak na uh, dat die Ajax-fans uh, al het vuurwerk gooiden. Uh, ja, het is toch een soort van intimidatie. Die uh, misschien sportief goed zou kunnen uitpakken. En ik vind... Ja, wat, waar ik me eigenlijk meer aan gestoord heb... is dat er op een gegeven moment werd gezongen... het is stil aan de overkant. He, dat is dat publiek waar, waar jij op doelt. Ja. ja dus ze stoten elkaar al aan van... Uh, nou, zou je zien dat nu uh, die 1-0 valt... en uh, dat hun het gaan zingen. En inderdaad, nou ja, het duurde even tien minuten... maar dat gebeurde ook echt. Of ik heb ook gestoord aan uh, uitspraken van supporters... op uh, volgens mij Fox Sports. Van nou, Feyenoord is bang voor ons... en uh, ze scheiden in hun broek en ze kunnen niets... Door uh, meerdere supporters. En ja dat is natuurlijk. Uh, het, uh, de manier. Om die gasten een beetje uh, op stang te jagen. En dat werkt volgens mij afrechts. Hoewel ik dat vooraf ook dacht hoor. Fijn, het is bang voor ons. Maar uh, om nou zo hard te roepen. Uh, waardoor ze misschien geprikkeld worden. Dat leek me onverstandiger dan. Uh, het gooien van uh, vakkeltjes.
0: Uh, ja uiteindelijk als AZ supporter. Word je uh, vroeg of laat. Altijd wel weer met. Uh, de benen op de grond gezet. En daarom. Vind ik het sowieso niet des AZ's om uh, uh, stoer te doen. Al is het maar vanwege die reeks uh, tegen de topclubs van, uh, van de afgelopen jaren. Ja, dan, dat, dat, dat is de gouden verzoeken. Dus ja. uh, nee, ik, ik denk dat je dat sowieso nooit als AZ-supporter moet doen. Je bent uh, de underdog vergeleken met de top drie. En ik vind dat uh, persoonlijk ook een, uh, een prettige positie als AZ'er uh, AZ zijnde. Misschien ben je daarom wel... Uh, AZ-supporter... Uh, als je puur voor de successen ging. Als je wel fan van... Uh, van, uh, van een van de... traditionele topclubs. Dus uh, ja, dat stoer doen... van uh, dat we de beste zijn of zo. Dat vind ik sowieso nooit zo... bij, uh, bij AZ-passen.
1: Nee, nee, nee. Zullen we eens dus even... even bellen met uh, onze... buddy Goal? Ja, leuk. Die is gisteren per helikopter aangekomen... met de beker en... Met John de Wolf. Die we uiteindelijk nog gaan uitreiken. En we gaan eens eventjes aan Barry vragen. Hoe hij dat heeft ervaren. Benieuwd
0: of je een kater
1: Ja. Barry. Hé hey, Barry. Goeie avond. Je spreekt met Sander en Michael. Van de AZ-podcast. Ja. Hoe is het ermee? Ja, ja ik... Uh... Ja, is dat klote, hè? Ja, want uh, kan je me vertellen? Maar ja, malen nog steeds natuurlijk dat Ja, kan je me vertellen hoe je het een beetje beleefd hebt gisteren? Want je bent natuurlijk in de helikopter aangekomen. Ja, dat moet wel gaaf zijn geweest. Ja, dat was een leuke ervaring. Ik had
2: namelijk nog nooit uh, in een helikopter gezeten en dat volang. Dat zat helemaal vol. Het was best wel warm en herrie. Maar uh, het was mooi, precies ook boven vanuit de, de lucht om die mensen te. In de kaart, naar rond de
1: kaart. Ja, ja. Dat was,
2: nee, het was behoorlijk spanning, ja. Maar ja, dat wordt er bij. Nee. Ja, ja, ja. Als heb je geen gevoel voor die
1: club? Wat hoe? In. Hoe schatte <laughs> jij vooraf de kans in? Ja, ik zat sowieso 50-50. Uh,
2: we waren erbij. In principe hebben wij een beter seizoen, een stabieler. Maar, uh, anderzijds, allebei waren we in vorm en, hun uh, de thuis, vond ik. ik het niet zo dat wij thuis wel. Dat is gewoon uh, die kuiken En nu staan we die hoen. Maar allemaal vond het wel 50
1: vaker. Ja, ja, ja. Want, want de, de, denk je dat AZ nou een soort uh, knikkende knieëncomplex heeft? We hadden het er net al over dat, dat de wedstrijden waar het om gaat... ...worden vaak niet gewonnen. En dat, nou, dan gaat het al terug naar de kampioenschap Eerste Divisie. Hè? Dat weet je misschien ook nog wel tegen Den Haag. Uh, wordt nog vaak niet gewonnen als het, uh, als het erom draait?
2: Ja... Ja maar ja, het is wel een finale, dus uh, altijd is er voordat die wel gewonnen, dus uh, <laughs> ja, het moment om de prijzen, ja dat is wel fijn, het met een veel grote begroting, maar ik vond, uh, ja, je kan nu een beetje praten over de tactiek en dat was wel, uh, ik had wel niet al gezien, dat we gewoon uh, vanuit ons eigen vier jaar gespeeld, dat is wel, maar ja, het is achteraf allemaal
1: makkelijk. Ja, ja, want, want je hebt zelf natuurlijk die kantoenzet tegen Den Haag uh, meegemaakt. Hoe bereid je je dan voor uh, op zo'n wedstrijd? Zijn er dan andere dingen in de aanloop? Uh, ja, volgens mij, ik wil het zo niet weten. Nee,
2: nee, ik word zelf wel vertrouwen eigenlijk. En, uh, uh, ja, ik vind dan pas de laatste minuut goed. Hoor. Maar ja, dat, dat is ja. Het is altijd moeilijk,
1: hè? We zijn natuurlijk geen echte uh, topclub, dus het is altijd, uh, altijd moeilijk. Ik niet dat wij zo makkelijk winnen altijd. Nee, nee, ja, dat, uh, dat is zo. Maar hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? Dat, uh, uh, ja, denk, denk je dat Asset nog meer van dit soort wedstrijden gaat spelen de komende jaren? Of, of denk je dat het misschien wel het einde van een mooie serie geweest kan zijn?
2: Uh, ja, het zit nog in de resten. gewoon een fantastische seizoen, die de derde plaats, echt omgekeerd. Ja, dat volstaat ook goed. Ik vind uh, echt dat uh, we terecht ook derde de zijn geworden. En uh, ja, we willen altijd doorgroeien. Dus uh, ja, maar ja, er gaan altijd weer spelers weg. Dat is niet erg. Dat wordt ook bij uh, een zit Die hebben ook ambities. Maar het is weer aan ons om weer uh, goede spelers te winnen. ja ja, ja. Maar, uh, kom op bij, als je gewoon nakijkt, het seizoen is natuurlijk fantastisch. Ja. De finale Ja, wat wil je dan? Ja, wat. Ik wel kampioen worden, maar. Uh,
1: want, want je maakt natuurlijk uh, onderdeel van dat, uh, dat veelgeprezen scoutingapparaat. Kan je er ook een beetje op scouten, op, op spelers die, die met dit soort wedstrijden kunnen omgaan? Wordt dat meegewogen? Ja, dat is moeilijk, want daar hebben vaak onervaren spelers die dat nog niet hebben meegemaakt.
2: Nee. Dat is sowieso. De kampioen geworden, wat gewonnen. Maar meest ervaren spelers terug. Ja, en voor ons, uh, ja, dat willen wij niet. We moeten echt af collectief zo'n goede dag hebben dan kan je gewoon winnen hoor, dat geloof ik wel niet. Maar ja, uh, ding is ook nog wel lekker.
1: Ja, ja, ja. En, uh, maar wel... ja, wij uh,
2: willen altijd jonge spelers halen en uh, yeah, Europees voetbal halen en ook uh, een beetje te winnen. Ja, uh, yeah. en de spelers niet te verkopen natuurlijk. Het zat
1: gewoon, dat het gewoon niet is. Nee, nee. En, zit je dan op de tribune als, als werknemer van AZ of, uh, of meer als supporter? Nee, ik gewoon supporter. Dat weet ik helemaal niet uit. Ik zit er zo lang daar ook. Niet alleen supporter.
2: Je Maar ik vond het wel mooi. Die, uh, die supporter heb ik wel van genoten vooraf. Dus ik heb hier een hoop gezaakte vuurwerk, maar... Uh, ik vind een finale, wordt hoort hectiek bij. Dat uh, is een finale, het is geen uh, biscoopavond Ik middag. Uh, het finale moet hectiek. Ja, ja. Ik ja. hoor eh, van feit dat helemaal niks over de droog Moeten wij dan hier als uh, stille jongetjes zitten? Nee, nou, ik, ik vond het juist prachtig. Ja, je moet het niet helemaal op het veld gooien, want het is natuurlijk wel gevaarlijk. Maar achter de, achter de lijn blijft, vind ik. Ja, ja. En ja. Dan wordt de kaart probleem. Maar goed, vuurwerk. Uh. Ik vind het juist speciaal, man. Dat vind helemaal een kick.
1: Nou, we, hadden, we hadden het er net inderdaad over dat dit wel de manier was, uh, Barry, om, uh, om, om te laten zien uh, van wij zijn er ook, hoewel natuurlijk inderdaad wel een boete zal volgen, maar uh, um, ja, je onderstreept ja. het nog eventjes.
2: <laughs> ja, precies, waarom mogen we wel uh, massaal doen, dat vuur. Uh, ik vond het juist mooi. Ik vond, ja, het maakt zo weer mooi dat hoort hoor. Daar niet te iedere weet ik. Ik vind het erg weer een hoop maar uh, ik vind het. Uh, nice. Ik vond het erg,
1: toen ik begon, ik was zo'n kik. Zat ik echt zo, ja, dit is een finale dacht ik. Zo moet het zijn. Ja, ja, oké. Okay. Tot, tot zover je, je bekerbeleving. Oké, okay, Barry, bedankt voor ja. je tijd. Ja, oké. Okay. Oké, okay, hey, spreek je. Tot ziens. Ja, bye bye, bye. Oké, okay, denk jij dat het tijd wordt voor een, een
0: biertje, Michael? Ja, ze zeggen dat het uh, de beste... Remedie tegen een kater is. Ja, dat, is ja, ja. dat is wel zo nou, verstandig.
1: Zaten we natuurlijk aan de koffie. Ik weet niet in hoeverre jij uh, koffiedrinken vindt passen bij AZ. Of associeer je dat toch vooral
0: met, uh, met bier? Ik associeer dat met, uh, met de halve finale. Toen, uh, toen naar uh, gratis warme dranken uh, werden uh, oh, werd ja. beschikbaar gesteld. En dat het uh, eerst op de wedstrijddag was het, uh, het tweede, tweede kopje koffie of tweede kopje warme chocomel is gratis. En ondertussen speelde Feyenoord, uh, of die zou dan uh, diezelfde dag ook uh, de halve -fina finale spelen natuurlijk. Toen kwam naar buiten van, bij Feyenoord zijn alle warme dranken gratis. <laughs> dus toen kwam uh, hij er weer overheen. Oh nee, oh nee toch, toch alle, alle warme dranken gratis vanavond. En ik moet zeggen, toen heb ik wel uh, 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 meer, uh, meer koffie gedronken dan uh, normaal bij zet. Ja, koffie... Associeer je uh, vanwege de hout ook altijd met uh, echt het slootwater? Oh ja, ja,
1: met een broodje worst erbij. Ja, ja. ja.
0: Nou, ik heb in een
1: nieuwe stadion wel een poosje gehad... dat ik uh, toch aan de koffie ging... omdat ik gewoon uh, het zonde vond van mijn geld... om dan een, een biertje van uh, ja, 2% of zo... Weet je wel, je, ja, ja. eigenlijk kreeg je een half biertje... terwijl je twee biertjes uh, betaalde. En toen ben ik uit principe even op de koffie overgestapt. Maar nu uh, gaat het toch weer uh, vaak... Uh, omdat het ook weer vaak weer... Normaal bier uh, is in het stadion. Hmm. Dat je dan toch daarop overschakelt. Ik heb, ik heb uh, vandaag meegenomen van de Jopenkerk. Dat is geen reclame overigens. ze worden nog niet gesponsord. Een ongelofelijke Thomas. En uh, dat heb ik gedaan, uh, Michael. Omdat, uh, ja... vanwege de naam Thomas. Zo heet ook mijn jongste zoon. En ik wil nu niet emotioneel over, uh, over kinderen gaan hebben. Uh, mijn oudste zoon heet Guus. En toen ze geboren werden... Hadden we in de selectie een, uh, een, een Tom Haaien. Want hij heet eigenlijk Tom. En een uh, Guus Hupperts. Ja, ja. Ja, en dat was toch een andere categorie dan de Guus en de Thomas die we nu hebben spelen. Ja. Uh, dus ja, toevalligwijs heb ik nog steeds twee spelers in de selectie die uh, Guus en uh, Thomas heten. Maar ja, dat zijn dus Til en Ouwejan. En ik vind Ouwejan wel een beetje symbool staan voor uh, ja, hoe we dit jaar de jeugd inpassen. Eigenlijk rimpelloos uh, die gewoon... Uh, ja, derde van Nederland worden. Uh, 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 daarom vond ik deze wel eventjes uh, mooi. Ja, en ongelovig weet ik niet. Ja, de, de, ze hadden er uh, zondag weinig geloof in. <laughs> maar ja, je hebt nog geen biertje met uh, gelovige Ali, Ali Reza. Dus uh, <laughs> uh, vandaar deze ongelovige Thomas. Lekker. Ja, dus ik zeg uh, uh,
0: proost. Proost, zoals, uh, zoals uh, Thomas... Uh... Oude Jan, uh, eigen kwekers van AZ, dus, uh, is jouw Thomas ook uh, eigen kwekers. Dat is <laughs> ja, oh, een ja, mooie ja. moeite passen. Van. Ja,
1: heel mooi uh, rolletje. Ja. Of uh, bruggetje. Um, ja, Feyenoord. Wat, wat, wat vind je er eigenlijk van?
0: Van uh, uh, de selectie of van de supporters? Ja, van de club, van, van de
1: wedstrijd, van de supporters, van alles.
0: Uh, ja, ik heb het uh, dit keer eigenlijk voor het eerst echt van dichtbij gezien. Hoe uh, Feyenoord supporters het beleven. Omdat je uh, nou ja, uh, vroeg van tevoren uh, in de stad bent. Uh, daarna uh, tussen Feyenoord supporters met de tram naar het stadion gaat. Um, ik vond het leuk hoe het, uh, hoe het leeft in de stad. Dat je ook in zo'n stad ziet dat er, dat er iets gaat gebeuren. Uh, waar, waar die stad ook trots op is. Ik vind het ook heel gaaf. Uh, ik heb sowieso uh, sympathie voor, voor, voor clubs... Waarbij een groot deel van de supporters op de fiets of op de scooter naar het stadion gaat. Oh, en, maar is dat zo bij Feyenoord? Um, relatief gezien denk ik een stuk minder natuurlijk uh, bij AZ. Omdat je ook uh, uh, supporters uit, weet ik het, Groningen, Friesland uh, uh, hebt. Uh, maar je ziet wel in Rotterdam-Zuid dat het leeft. En als je bijvoorbeeld uh, naar, uh, naar Ajax kijkt. Als ik door Amsterdam-Zuid of door de Bouwen loop... Uh, op een wedstrijddag heb je niet het idee dat, uh, uh, dat het daar heel erg leeft. Je ziet niet uh, uh, heel veel uh, vlaggen uh, hangen of dat soort dingen. Dus dat vind ik tof op zo'n wedstrijddag. Uh, ja, ik moet ook zeggen dat uh, als we toch die vergelijking maken met Ajax... dat ik er wel behoorlijk op af ben geknapt hoe... Ja, uh, Fijnordes daarmee bezig zijn dat. Ja, de, de keren. Uh, dat, dat ze te horen waren aan Az-kant. Um, de helft daarvan uh, ging het over. Uh, uh, over Ajax. Uh, wie niet springt, die is een Jood. Helemaal niet in Amsterdam. En dat was tijdens de wedstrijd. Maar vooraf in de stad heel erg. En uh, tuurlijk het is de rivaal. Maar. Ik vind het echt zo'n beetje kansloos dat het nu zo'n belangrijk onderdeel van hun identiteit is geworden. En bij het Z uh, gebeurt dat natuurlijk ook. Maar op een dag als gisteren is volgens mij bijna niemand met Ajax bezig. En dat bij een uh, bekerfinale als Asset Feyenoord een Feyenoord kans nog zo erg uh, naar de rivaal wordt gerefereerd. Ja, ik vond het toch echt een beetje triest. En dan nog afgezien van... Uh, ja, sprekora die gewoon kansloos zijn. Die ook bij Zit wel eens worden gezongen. En ik heb er vast ook een keer aan meegedaan. Maar dat had zo massaal en zo vaak gebeurd bij Feyenoord in een wedstrijd... Die eigenlijk niks met de rivaal te maken heeft... Ja, ik vond het echt een beetje, een beetje kansloos eigenlijk. Uh... Ja, ja,
1: aan de andere kant merkte ik uh, in de Oude Haven dan wel weer een, uh, dat het een soort bindmiddel was tussen AZ en Feyenoord. Dus, uh, om uh, de bekende anti-Ajax liedjes uh, in te zetten. Dus het zorgde wel voor een beetje gebroedelijkheid. Maar...
0: Ja, dat wel. Dat is dan het enige wat, uh, wat uh, AZ en Feyenoord supporters binnen. Ik ben er ook nooit zo aan fan van om dan een wit voetje te halen bij, uh, bij de tegenstander van. Nou wij haten ook dit en uh, ja, ja.
1: Zoals uh, twee weken terug met Heracles Asset gebeurde.
0: Uh, nou ja Heracles uh, vind ik wel een sympathieke club, maar Feyenoord is voor ons ook gewoon een concurrent. En uh, als Feyenoord kampioen wordt, uh, heb ik geen sympathie voor. Net zoals ik dat niet voor Ajax of PSV heb. Dus ik, uh, ja, ik hou er nooit van om, uh, om uh, ja, toch een beetje te huilen met een van de vijanden. Ja,
1: nee, nee, dat is waar. Maar ja, even voor de luisteraars, ik weet niet in hoeverre iedereen dat meegekregen. Maar bij Heracles AZ uh, werd er vrij lange uh, anti-Twente liederen gezongen. En na afloop van de wedstrijd waren er zelfs Heracles supporters uh, op het veld uh, gelopen om naar het uitvak te gaan. Om nog eens eventjes... Uh, uh, extra zout in de wonden... Uh, van de tukkers uh, te wrijven... Van, uh, van FC Twente dus... samen met het AZ-vak. Wat natuurlijk op zich al grappig was, maar wat jij zegt... ja, het wordt op een gegeven moment inderdaad een identiteit... en dat is... Uh, dat hoeft ook niet. En ja, ik moet ook... heel eerlijk zeggen, als ik... kijk naar Feyenoord gisteren en ook de laatste jaren... ik maak het misschien... niet populair, maar ik, ik heb... Uh, uh, ik begin al een beetje... een hekel aan Feyenoord te krijgen of meer... Uh, dan aan bijvoorbeeld PSV, omdat ik juist Feyenoord ook al een beetje uh, van arrogantie beticht. En dan heb ik het vooral over de supporters en hoe ze zich gedragen. En als ze winnen of als ze verliezen. Uh, ja, dat er ook een soort uh, wij zijn de beste uh, syndroom heerst op de tribunes.
0: Ja, en de, dat verklaart inderdaad ook wel een beetje mijn, mijn gevoel... Um... Daar ga je op een gegeven moment als supporter van de tegenpartij uh, ga je ook de ander op afrekenen. Als je, als je overal hoort: uh, het Hondstrouwe Legioen heeft, uh, heeft Feyenoord uh, door de wedstrijd uh, gesleept. Ja, en als ik dan gisteren bekijk, dan, uh, je, je kan heel veel verklaringen voor, uh, voor, de, voor het verlies uh, verzinnen. Maar ik denk niet dat de vocale steun van, van Feyenoord. Dus Nee, die We viel gewoon tegen. gewoon tegen. De ja. opkomst
1: was indrukwekkend. En er was, uh, nou, wat Barry net zei, ook wel een aardig uh, wat zwarte rook te zien. Maar verder uh, denk ik niet dat, uh, dat, dat ze een, echt een stempel erop uh, drukte. ja. ja. Ja, ik heb ook, uh, want we zitten nu aan de ongelovige Thomas. En uh, ik dacht, ik neem ook nog even een biertje mee om op uh, FC Twente te proosten. <laughs> Als we dan toch even die aversie mogen aanstippen. Ja, dat is ja, een beetje de grote verzoek.
0: Hè? Ja, ja, ja. ja.
1: Maar ik, heb, ik heb gros biertje mee. Hè. Dat is natuurlijk uh, FC Twente ten top. Maar ja, ik heb uh, ook een uh, Jupiler biertje mee. Dus je mag uh, kiezen zo meteen uh, welke je het meest toepasselijk vindt. Hoewel, vol volgend jaar het natuurlijk geen Jupiler league uh, meer is. Nee. Nee, nee. Volgens mij uh, trekt Jupiler zich terug als uh, sponsor van de eerste divisie, zoals wij hem kennen. Dus uh, zou de Jupiler ook niet echt gepast meer zijn. Maar goed, daar sluiten we dan straks zo mee af. Maar wat, wat vind jij van onze, ja, onze uh, aversie tegen Twente? Die natuurlijk uh, een beetje uh, vergroot wordt. En uh, ik las laatst ook een interview met uh, Victoria, de je Die ook zeiden van nou, eigenlijk is Twente inmiddels al uh, uh, onze grootste rivaal geworden... Hoe sta jij daar tegenover?
0: Uh, het is voor mij vooral leedvermaak. En wat dat betreft voel ik minder haat in de zin van dat ik uh, eigenlijk zo weinig met Twente heb dat ik het niet eens echt kan haten. Het is voor mij ver van mijn bedshow. Ja, Enschede, andere regio. Ik, ik word er zelden mee geconfronteerd. Dus uh, het is voor mij niet zo relevant. Ja, wat ik wel leuk vind nu, is dat het puur boontje uh, komt om zijn landje. Is. Ja,
1: want het heeft natuurlijk wel uh, vrevel gewekt, denk ik. Of dat wordt vaak als argument aangevoerd, dat ze zoveel uh, leedvermaak lieten zien toen DSB klapte. En ik denk dat dat uh, wel de trigger is geweest om nu uh, ja, terug uit te lachen.
0: Ja voor Asset supporters maar wij zijn niet de enige. Je ziet dat dit sentiment ook leeft bij, uh, bij Vitesse. Uh, volgens mij ook bij Roda. Had ik iets gezien uh, over dat ze jaren geleden ook uh, yeah, uh, de draak staken met, uh, weet ik het een of andere uh, voorzitter van Roda. Het is ja yeah, uh, <laughs> wat dat betreft, uh, het was ook een soort arrogantie. Uh, van Twente. Ergens wel begrijpelijk. Uh, als je uh, kampioen uh, bent geworden en uh, je dacht dat dat uh, niet mogelijk was, ja, dan voel je een tijdje onaantastbaar. Maar ja, uh, uh, ik, ik vind het wel leuk dat ze daar uh, nu op worden afgerekend. En wat, dat sluit ook een beetje aan waar we het over hadden. Um, van het staat als AZ-supporter gewoon niet echt goed als je, als je uh, zo'n houding hebt van wij zijn de beste of zo. Want ja, dat past niet echt bij de club als zet. En voor Twente geldt dat misschien ook wel. En ja, ze hebben gewoon iets te hoog van de toren geblazen. De supporters van Twente. En ik vind het persoonlijk uh, lekker dat ze dat, uh, dat ze dat nu voelen. Dus
1: ja... Uh... Ja, waar ik me misschien ook wel aan stoorde was... Uh, en misschien speelt het ook al onbewust mee in het hoofd van veel AZ'ers. Hoe het kampioenschap is binnengehaald... In 2009 toen AZ kampioen werd, toen, uh, of nou ja, eigenlijk een jaar later, dus toen Twente kampioen werd. Hè, dat, is, dat zorgt natuurlijk ook voor een soort uh, concurrentie misschien. Dat je, ja. uh, maar Twente-fans lieten uh, ja, liet echt blijken van dit is echt een volksclub die kampioen is geworden. En AZ heeft het kampioenschap gekocht. En uh, daar, daar had ik toen wel echt de pest over in. Omdat, dat is helemaal niet zo. We hadden wel Dirk en uh, er waren wel centen. Maar het kampioensteam, de belangrijkste pilaren... Ja, die hadden we uit Vitesse 2 of uit Go It Eagles. Uh, dat, die hebben we echt niet met miljoenen binnengehaald.
2: Nee. Dat
1: was ook gewoon uh, door goed beleid. En uh, we gaven veel minder geld uit dan uh, de traditionele top 3. En toch werden we kampioen. Met dus een, gewoon een goed uh, uitgedacht selectiebeleid. En uh, ja, ik denk dat de selectie van Twente... die een jaar later de kampioen werd, dat die duurder was met de centen van Joop... dan uh, wat uh, Azet had gepresteerd met... Uh, vooral dankzij uh, uh, Vergaal natuurlijk. Maar wat waren nou dure aankopen in die tijd? Ja, El Hamdawi een beetje. Maar verder viel
0: dat hartstikke mee. Ja, ze hadden natuurlijk geprobeerd... die, hoe heet je die, Braziliaan? Alves. Ja, dat ja, zou ja. voor Azet begrippen uh, echt een knaller zijn geweest. En ja, wat hebben... was het
1: toen ook weer? D 13 miljoen of zo, hè?
0: Zoiets, ja. ja. Volgens mij zijn we daarna daar nooit overheen gekomen... Uh, Pella, dat was wel een relatief dure aankoop voor AZ. Ja. Maar die heeft nou niet bepaald ons het kampioenschap bezorgd. Dus uh, ja, dat viel inderdaad wel mee. Ik denk dat bij Twente uh, ook speelt. Is dat uh, zij zichzelf, en wat dat betreft uh, lijkt het wel op Feyenoord. Uh, ze vinden zich ook een beetje de beste supporters uh, van Nederland. En dat vind ik ook wel... De charme van zit uh, uh, wij, wij zeggen dat nooit over onszelf. Uh, ik nee het... dat zou ook een tikje misplaatst zijn, <laughs> denk ik. Het, maar, het zou misplaatst zijn, ja, maar het is... We weten het wel. Ja, en het, ik vind het altijd zelf ook wel... Het is een soort ja, integriteit. Wij kunnen er ook gewoon lacher over doen... dat uh, uh, na zo'n beekfinale waar, waar je met uh, 15.000 zitten staat... Ja, dat je een week later met 150 man uh, naar, uh, je noem eens wat, VVV uitgaat of zo. Ja, dat is ook AZ. En op een gegeven moment uh, kan je daar ook wel de charme van inzien. Als je jong bent, denk je van... Uh, ja, wij moeten ook gewoon overal massaal aanwezig zijn. En we moeten massaal naar een uitwedstrijd We moeten, moeten heel veel zingen. Op een gegeven moment is het ook wel gewoon een kwestie van jezelf zijn... En ik vind het ook wel mooi dat AZ... Altijd betreft... zichzelf. <laughs> <Ja>, geweldig <laughs> geweldig gesloten. Ik vind het ook wel mooi dat AZ wat dat betreft... natuurlijk je hebt Glory Hunters. Uh, maar bij AZ is dat gehalte echt niet heel veel hoger dan bij andere clubs. Sterker nog, ik denk dat bij een club als Feyenoord... Uh, dan gaat het snel over het hondstrouwen legioen. Uh, dat het uh, gehalte Glorianters dus, uh, ook relatief gezien uh, een stuk hoger ligt. Uh, kijk maar eens om je heen. Opeens, uh, toen ze kampioen werden, waren er opeens uh, allemaal Feyenoorders. Die, uh, waarvan je tien jaar lang uh, niet wist dat ze voor Feyenoords waren. Dus ja, ik, weet, ik vind het ook alweer de charme van, uh, van AZ. Dat je, dat je wat dat betreft gewoon een regionale club blijft en nooit pretendeert als supporters zijn, de beste of de grootste te zijn?
1: Nee, nee. Nou ja, en, en los daarvan uh, denk ik dat wij uh, misschien wel de beste zijn... in de zin van, <laughs> ja, nou word ik zelf arrogant... dat we met de begroting, de zesde of zevende begroting van, uh, van Nederland... Uh, dus wel al steeds derde, vierde, derde worden... Uh, Europees heel goed meedoen. Want we, als ik kijk naar drie jaar terug, ja, we staan wel gewoon clubs... En, Waar we nog nooit van gehoord hadden. Astria, Georgiou en Istanbul, Basak, Sehir. Die een onwijs grotere begroting hebben dan AZ. En dat is in de voorronde. Maar alle andere clubs struikelen over dat soort clubs. En AZ die schakelt ze gewoon uit. En er wordt dan niet echt over gesproken. Want het is dan half juli. En, uh, maar uh, ja, een Utrecht of een Heerenveen. Of uh, welke club dan ook uh, toevallig Europees haalt. Die lukt dat niet. En AZ lukt dat wel. En dat is gewoon ontzettend knap. En ik zeg altijd maar, uh, ik zit liever... Uh, uh, in april uh, lekker op het terrasje in Valencia dan dat, uh, dan dat ik uh, P4 sloop omdat ik uh, de derde sterren binnengehaald of zo. So. Maar uh, ja, ik denk niet dat er uh, ook maar één club is in Nederland waar uh, je graag
0: zou, mee zou willen ruilen nu. Nee, en als ik AZ-supporters iets kan verwijten, dan is het wel dat een deel niet beseft hoe verwend wij zijn. Dat is niet normaal qua uh, sportieve resultaten. Tuurlijk, sinds het uh, 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 debakel uh, is het minder geworden. Als je ziet wat de AZ heeft gepresteerd uh, uh, ten opzichte van uh, de begroting. En ook ten opzichte van uh, de prestaties van andere clubs in bijvoorbeeld Europa. Dan is dat echt... Ontzettend goed. En wat dat betreft uh, verdient uh, uh, de club. en De mensen die de club leiden. Uh, verdienen alle lof. Want, dat's, ja,
1: dat's... want waar zit dat in denk je? Waar, waar, waar is dat begonnen? Want uh, wie is daar de schakel in geweest? Want we natuurlijk... Ja, Tom is natuurlijk een uitstekende... Ja, ik vind, het is niet mijn favoriete persoon. Maar een uitstekende directeur geweest. Uh, ik denk dat uh, Ernest Stewart ook echt goede zaken heeft gedaan voor uh, AZ. Um, Marcel Brands was al goed eigenlijk eh, de, de, daarvoor. Uh, nu met Eenhoorn uh, en Huibert lijkt het ook allemaal te kloppen. Wie, wie zie jij als verantwoordelijke voor de, ja, de vooruitziende blik en het goede beleid bij AZ?
0: Ik denk dat we voor een heel groot deel ook Schinga uh, dankbaar mogen zijn. Zeker op het moment. Maar waar, waarom
1: dan? Ja. Ik bedoel, uh, als ik kijk naar de laatste jaren... Hè, als we, dus ik zie dat we in 2012-2014 nog de kwartfinale bereiken van de Europa League. Uh,
0: daar heeft Scheringa toch geen deel meer aan? Ik denk het wel, uh, want dat komt niet vanuit het niets. Uh, zeker toen uh, AZ op de rand van de afgrond stond. Toen uh, DSB uh, Viet was verklaard. Toen uh, stond bij AZ uh, het kapitaal op het, op het veld... Toen hebben ze zoveel waardevolle uh, verkopen kunnen doen. Die miljoenen opleverden. Uh, waardoor ze uh, uiteindelijk uh, ook met dat geld... wel relatief uh, goede versterkingen hebben kunnen halen. Natuurlijk uh, niet van het niveau... Uh, of tenminste qua uh, uh, kosten niet van het niveau Alves. Maar... Als AZ dat kapitaal toen niet op het veld had... ...dan, dan was AZ zelf ook fiets geworden... ...want er vielen niks te verkopen. Dus ik denk uh, daardoor is uh, eigenlijk AZ als club vrij stabiel gebleven. En een andere factor is volgens mij de jeugdopleiding. Uh, AZ had onder Scheringa het imago van uh, ja, een koopclub. Deels terecht. Maar Scheringa zag wel al in dat de jeugdopleiding een goede investering was. Ik denk dat de afgelopen jaren... dat die ontzettend verbeterd is, de jeugdopleiding. Maar toen is wel al als puur beleidspunt ingezet... op de jeugdopleiding waar ze nu de vruchten van plukt. Dus ik denk dat voor een groot deel... Uh, dat we daar, uh, ga wel dankbaar voor mogen zijn.
1: Ja, dus dat we gewoon in, uh, ja, in 2010, 2011 nog uh, uh, aardig wat spelers van het kampioensteam voor goede centen hebben verkocht. Dat ja,
0: is... niet alleen het kampioensteam. Volgens mij ook bijvoorbeeld een Arie. Ik weet niet of die al werd gekocht in het Scheringa tijdperk. Maar daar zijn ook gewoon nog miljoenen voor binnengekomen. Waardoor AZ, en ja, wat dat betreft, uh, niet heel erg uh, de hand op de knip heeft moeten houden... Wie denk jij dat uh, dat een grote invloed heeft gehad op, op, op de relatief goede prestaties van de afgelopen jaren?
1: Nou, vind ik lastig. Want alle namen die ik net noem, uh, vind ik wel uh, belangrijk. En uh, er wordt vaak bijvoorbeeld ook lacherig over uh, Stuart gedaan. Maar die heeft gewoon een enorm goed aan- en verkoopbeleid gehad. Zeker als je het, uh, op, naar de centen kijkt. Naar de plus en de min. Uh, maar ik denk wel dat het begonnen is met Gerbrands. En ik denk nu dat we wel ook weer voorop lopen uh, in Nederland uh, dankzij Eenhoorn en dat hij Billy Bean uh, heeft uh, aangesteld. Uh, ik heb het idee, maar dat kan ik ook niet bewijzen, dat we, dat we daar dit seizoen de vruchten van plukken. En dat is enerzijds omdat ze natuurlijk heel erg met statistieken bezig zijn van... Uh, ja, als, ik, als de keeper nu uh, uittrapt, hebben we zoveel procent kans om de bal te verliezen. Dus kan hij misschien maar beter uh, uitgooien of, uh, of naar een verdediger spelen. Uh, of wat moeten we nu doen bij die Hoeksgroep. Uh, maar anderzijds is ook het scoutingapparaat Dat is zo ontzettend op die statistieken gebaseerd. En ik denk dat daar uh, de komende jaren. En dat sluit me ook aan bij wat uh, Barry uh, net zei. Dat we de komende jaren daar ook nog echt de vruchten van plukken. Omdat het, dat is gewoon. Ja, daar kijken alle andere clubs kijken daar echt met veel jaloezie naar. Dus het is enerzijds van ja, wat moeten we doen in het veld? Op welk moment? En de, uh, ja. Dat, dat zie je ook wel terug op het moment dat, ze, dat uh, een speler van AZ de kans heeft. Uh, legt hij vaak af. Ja. En ik heb het idee dat dat uh, ook wel een beetje uh, uh, de invloed is van Billy Bean. Maar dat weet ik niet helemaal ik, zeker. Ja,
0: dat, ik vind dat zo moeilijk te zeggen. Wat voor invloed hij concreet heeft. Ik weet ook niet hoe dat gaat binnen zo'n organisatie. Gaat Billy Bean dan met John van der Brom zitten en zeggen van... Hé, hey, ik heb nog eens naar die ingooien gekeken. Maar als jij nu even je team instrueert om hem voortaan... Weet ik het, terug te gooien naar de keeper. Dat heeft veel meer resultaat. Dat John van der Brom dat zegt van... Oh, interessant. nou ga ik zeker doen komende wedstrijd. Ik, ik vraag me af hoe dat in zo'n organisatie werkt. En ik weet ook niet wat zo'n Billy Bean nou concreet op wekelijkse basis voor hij zit doet. Of is het meer een soort filosofie die hij uitdraagt en dat hij elk jaar een keer een presentatie geeft
1: nee, hij is natuurlijk vooral in een adviserende rol maar je merkt het al aan bijvoorbeeld uh, de corners die ze nemen dat ze, dat ze bijvoorbeeld heel veel korte corners nemen uh, en uh, dat ze wel inzien van ja, uh, hoog voor de pot levert gewoon vaak niet zoveel op en AZ gooit ook nooit echt de bal meer hoog voor de pot maar dat levert gewoon bijna uh, niks op nee nee ik denk dat dat wel het resultaat. Maar ja, dat zou, zouden we aan hoorn moeten vragen. Dus misschien kunnen we die volgende keer eventjes bellen.
0: Goed idee. Ja, maar het is ook... Ik weet niet of um, dat echt 100% ook uh, de koers is van enorm Want zou Gerbrands daar ook niet al deels op... ...in hebben gezet. En Gerbrands was natuurlijk ook weer door Schinga aangesteld. Ja, ja, ja. Uh, ja, het, is het niet heel moeilijk om te zeggen van... Uh, ...dit is de invloed van die persoon. Dat is natuurlijk verleidelijk om te zeggen. Ook uh, wat veel mensen zeggen... Uh, na ...nawervelend sp spel... ...ja, dat is de verdienste van, uh, van Arne Slot. Uh, uh, geloof jij uh, daarin dat hij die, dat die zo'n zichtbare invloed heeft... Op, uh, ...op het spel van AZ?
1: Nou, ik denk wel dat de verbetering is dat hij gehaald is. Maar ik wil hem niet alle credits geven. En ik, ik vond ook de roep vorig jaar uh, om, dat Van de Brom moest vertrekken. En wat je nu nog steeds hoort. Ja, vind ik heel overdreven. En uh, kijk, hij, en misschien was het spel vorig jaar niet altijd om aan te zien. Maar hij wel gewoon prima gepresteerd op zich vorig jaar. Als je, als je inderdaad. Uh, uh, tegen een uh, Utrecht fan moet zeggen ja ja, we, vorig jaar was kut we hebben de bekerfinale gehaald en we hebben Europees overwinterd <laughs> en we, zijn, uh, we hebben net aan geen Europees voetbal gehaald uh, natuurlijk tegen Utrecht Ja, uh, dan wacht uh, die Utrecht support hier waarschijnlijk uit ja maar het was natuurlijk vaak niet om aan te zien is het verwijt geweest maar ik herinner me ook echt hele goede wedstrijden van vorig jaar. Die eerste helft tegen Ajax, uh, die wedstrijd die in 2-2 eindigde. Ja. Uh, heel goed tegen Heracles, uh, heel goed tegen Sint-Petersburg. En dit jaar, ja, welke wedstrijd blijf je echt bij van dit jaar? Van dit seizoen?
0: Ja, niet specifieke wedstrijden, maar je hebt wel vaker het gevoel dat er in een flow zit. Volgens mij zat de frustratie van vorig jaar ook heel vaak in... Dat een goede wedstrijd werd opgevolgd door echt een heel teleurstellende wedstrijd. Maar ja. nou,
1: ik, ik denk dat het verschil was. Vorig jaar speelde je, zoals thuis tegen Roda, speelde je 1-1 gelijk. En dit ja. jaar win je dat soort wedstrijden. Ja, vaak in de laatste minuten. Of het nou in de laatste ja, minuten nou minute is. Of, uh, ja. en, en, en dat is het verschil met vorig jaar. Het lijkt wel mentaal iets beter of zo. En het is wel iets wervelender. Ik zie wel veel diepte. En ja, dan komen we terug op de bekerfinale. Alles wat je dit jaar goed deed, uh, qua dynamisch spel... Hè, vooral die rechte flank natuurlijk, met Jaanbaks en Swenson... Uh, dat was uh, zondag weer niet te zien. En dat is natuurlijk heel gek. En dan heeft iedereen het over dat 5-3-2. Maar dat, dat speelde ze tegen PSV ook. En toen pakt het op zich ook wel goed uit.
0: Ja, inderdaad. En ik vind die kritiek ook te makkelijk. Want je ziet uh, Feyenoord heeft... Wat is het? Vier kansen gehad. En drie waren de raak. Kan je ook als argument gebruiken. Om uh, te zeggen. Uh, die defensieve tactiek. Die was terecht. Want wat als uh, 15 kansen hadden gekregen. Was misschien nog eerder klaar. Dus ja dat vind ik achteraf. Ook heel moeilijk. Uh, ja, maar, maar
1: was die defensieve tactiek. Was dat misschien toch ingegeven. Door een soort topclub syndroom. Van, oh, we, moeten, we gaan nu realistisch spelen. Want anders dan zijn we weer naïef.
0: Dus het is wel. Uh, door Feyenoord. Waar we het al eerder over hadden. Dit seizoen. Uh, van de mat getikt. Vorig seizoen ook al.
1: Ja, en gisteren niet, hè, eigenlijk. Ze zijn nee, niet van de mat getikt. Ik moet ook
0: eerlijk zeggen, die uh, negativiteit. Ik vond het ook niet sprankelend. Maar erger. Ja, de voorhoede. Uh, die. die. Die, uh, die kwam niet tot leven. zoals we afgelopen wedstrijden wel hebben gezien. Maar AZ had het. Defensief gezien vaak wel op orde. Ja, Hoeveel kansen heeft Feyenoord nou gekregen? Ja, en AZ
1: had ook serieus wel kansen. En dat was vooral bij 2-0. Hij heeft Weghoffs de grote kans gehad. Zeuntjes, uh, vlak, vlak voor de keeper. Ja, allebei met pech gingen ze er niet in. Ja. En ja, uh, dat, dat is best wel veel. Je kan niet zeggen dat AZ uh, letterlijk kansloos was.
0: Nee, maar toen was er inmiddels wel al aanvaller... Aanvallende gewisseld, eerlijk is eerlijk. Bijvoorbeeld zo'n Idrisi, Die kan wel wat forceren met creativiteit. En daarvoor ja, lukte dat niet. Die
1: uh, kwam natuurlijk voor Mitsjo, volgens mij. Ik weet niet meer. Oké, okay, die trouwens gisteren opeens niet zo goed speelde. Nee, ik deed hij had ja, echt aantal, de grote, hele
0: rare basis. Ja. Hij heeft bal balverlies. Hij deed uh, rare dingen. Maar ik moet ook zeggen, uh, als we naar de voorhoede kijken... zo'n ja die heeft ook, ook dit seizoen wel wedstrijden gehad. Dat er gewoon uh, niks lukte. Maar dat hij wel één bevlieging had uh, waaruit een goal ontstond. En dat vind ik ook de charme van zo'n speler. Wordt, uh, zeker vorig seizoen werd er best veel op opgevoeterd. Hij heeft wel iets. Hij kan opeens een bevlieging krijgen. En zomaar opeens van afstand schieten. Dat ook durven. En gisteren is dat er niet uitgekomen. Nee.
1: en wat mij ook opviel gisteren... was dat heel vaak... want ook in de eerste helft hadden we op zich wel kansen... dat ze uh, op 16 meter uh, in uh, schietrijke positie kwamen. Uh, en wat ik dit jaar heel vaak zie... is dat ze op de juiste moment toch nog weten af te leggen. Of nog een medespeler vinden die je nog beter voor staat. Ja. als je zit te kijken als supporter... dan denk je, ja schieten nu. En dan zien ze toch weer een speler... en dat, gisteren waren er echt twee, drie momenten in de eerste helft... Dat, dat, dat je denkt, nu was afleggen beter geweest. En dan schoot ze zelf. Weg had dat. En uh, volgens
0: mij koop mij eens ook een keer. Terwijl er iemand anders dan uh, uh, wat beter vrij liep. Ja, misschien is dat wat een finale met spelers doet. Dat je toch op zoek bent naar een stukje faam voor jezelf.
1: Ja, ja, ik denk niet dat ze dat in die split second bedenken. Maar misschien waren ze toch iets minder helder in het hoofd of zo. Of hadden ze iets minder oog voor medespelers. Ja, of een
0: soort onrust. We krijgen niet veel kansen. Dan moet het nu gebeuren. Dat denk
1: ik, ja. ja want Weghorst schoot op een gegeven moment vanaf 18 meter. Uh, en die uh, hield Jones tegen. Maar Weghorst scoort nooit vanaf afstand. Nee, dus nee dat is waar. Die had beter op uh, jaanbaks kunnen kunnen afleggen.
0: Misschien juist die rust die AZ dit seizoen uh, tot nu toe of tot gisteren toe wel vaak had. Die zorgde misschien ook wel voor dat er relatief veel wedstrijden nog in uh, de slotfase werden gewonnen. Ik had best vaak dit seizoen het idee, het kon nog wel goed. Ja. En ik had dat zelfs uh, uh, gisteren nog wel, ondanks dat er uh, niet superveel werd gecreëerd zet werd ook niet van de mat gespeeld. En zeker toen, uh, na die 2-0, uh, met wat aanvallende impulsen. Ik had nog best wel lang het idee van, het kan nog wel spannend zijn. Ja, worden. ja, ik zat in de
1: tachtigste nu nog wel op het scorebord te kijken. Van, hoe lang hebben we nog? Ja. Maar uh, hoe, hoe groot acht jij de rol van team Kuipers? Zoals ze dan moeten noemen. Want uh, toen ik vooraf hoorde Kuipers sluiten finale. Dat is eigenlijk de enige schuiter die denkt, oh ja, prima, neutraal. ja. Alleen ik had gisteren het idee van uh, als Van Persie uh, valt, dan is het fluiten. En als, uh, als, als Teun Koopmijners valt, dan uh, hop, doorspelen, jongens.
0: Ja, ik heb bij elke wedstrijd het idee dat de scheid tegen is. En dat is puur omdat je <gif> bent. Ja, ik geloof daar. Ik, ja. Ik maar heb, ja, dan...
1: ik had gisteren gevoelsmatig iets van. Oh, nu zit er een kansrijke situatie aan te komen. En dan werd het weer afgefloten. En. Uh, maar ja, misschien ik... is dat ook nog een perceptie, hoor.
0: Ja, ik had wel het idee dat uh, aan Feyenoord kant meer werd toegelaten. Dat er vaker werd doorgespeeld na een twijfelachtig geval. Terwijl het vrij veel werd afgefloten. Dat idee had ik zeker. Maar ja, ik uh, stond op de tweede ring en had tien bier gedronken. Ja, ik denk niet dat ik het beter uh, zou kunnen zien dan Kuipers. Dus ja... Uh, yeah. Ik ga er niet over worden.
1: Nee, je laat het maar over aan de specialisten uh, in, in kwestie over. Ja. Ja, ja, ja. Nou, vraag je om mee af te sluiten misschien. Uh, uh, Johan Baks, hoeveel miljoen?
0: Hangt van het WK af, hè? Ja, Dat of niet. Een, een ik beetje... hoorde
1: Hubert al zeggen van... Uh, als je slim bent, uh, trek je nu bij ons aan de bel.
0: Oh zo, als, kleur, als uh, andere ja. clubzanger. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ik kan ze uh, uh, waarden aanmerkelijk verhogen ik zet toch wel in Gaat 12, hij 12, 13 miljoen nee joh veel meer toch
1: hij gaat Jansen toch al uh, overtreffen
0: als hij ja, uh, als hij naar een buitenlandse club gaat uh, dan sowieso, en daar hoop ik, nou niet sowieso maar daar hoop ik wel op, dat hij naar een buitenlandse club gaat ja maar dat sowieso toch hij gaat niet naar Ajax of PSW ik mag hopen van niet Nee, het lijkt me ook niet, hoor. Maar ik ben er wel altijd bang voor. Met een speler of van het WK? En die ook nog een stopscorer is van de Eredivisie? Je... Het lijkt me ook onwaarschijnlijk. Maar ik ben er altijd bang voor. Ik vond bij Jansen heel verfrissend dat hij op een gegeven moment zei van... Uh, uh, Ajax is geen stap hogerop voor mij. Het is toch een soort trauma voor AZ-supporters dat... De beste speler uh, wordt overgekocht door, uh, door een Nederlandse club.
1: Ja, ja. En dan heb ik nu nog een gewetensvraag. Van, uh, want welke AZ-speler heeft het bij een uh, andere club beter gedaan? Aan wie denk je dan? We kunnen niet echt uh, zeggen dat nou iemand uh, na AZ heel veel groter of beter is geworden. Ja, Dembele misschien. En die... Uh, en, uh, die... En daarna uh, ga, moet ik alweer terug naar Filip Cocu, denk ik. Die het, uh, die het na AZ beter heeft ja. gedaan. Maar uh, het gaat nooit zo heel goed met uh, AZ uh, daarna. Lijkt wel.
0: Ja, soms verdwijnen ze ook wel een klein beetje van de radar. Ja, ze naar Sp Spartak-Moskou of zo gaan, ja. Inderdaad. En daar zie je gewoon niet zo heel veel van. Of bijvoorbeeld een Joris Matthijsen. Waar ging die heen? Naar Duitsland of zo? Volgens mij is hij daar niet onderuit gegaan. Maar uh, ik ben het met je eens. Zeker bij binnenlandse transfers. Dat het vaak uh, heel erg tegenvalt. En misschien is dat uh, ook in het voordeel van AZ op dit moment. Ja, nou dus ik komt... weet
1: wel dat, uh, dat het Ernest Stewart destijds best wel dwars zat dat uh, AZ-spelers het elders vaak niet uh, heel veel beter uh, deden. Echt? Omdat het ook wel een beetje uitstraalde op AZ.
0: Oh, ja, dat is wel interessant, maar ja, volgens die filosofie uh, moeten we ook heel erg balen dat uh, Jansen uh, op dit moment eigenlijk totaal niet uh, geslaagd is bij Tottenham Hotspur. Terwijl je ziet die nu steeds als een voorbeeld, zeg maar, worden aangereikt van kijk maar, AZ is een springplank, we hebben zoveel miljoen gekregen. Ja, zo had ik het nog niet bekeken, nee. maar dat is bijna een soort... Uh, uh, dat je uh, gelooft in bijgeloof. Ja. Uh,
1: maar ben je het wel met me eens... dat we nu gewoon uh, moeten pakken... wat we kunnen pakken voor Ali Reza? Of zeggen ja, van hij moet nog een seizoen blijven bij AZ? Nee,
0: die is niet houdbaar. Ik moet wel zeggen... Hey, ik, de spelers... het zijn passanten. Ik vind het jammer als iemand die goed speelt... vertrekt. Maar Jan Baks... Uh, dat vind ik wel oprecht gewoon super jammer. Omdat ik... Uh, ik hou van uh, zijn van zijn bevliegingen. Uh, dat het een wedstrijd minder kan zijn... maar dat hij toch iets uit de hoge hoed kan toveren. Dat is echt een hele uh, correcte jongen... in de goede zin van het woord. Echt heel erg bezig met... Uh, uh, hoe kan ik goed doen... en niet als een koorknaapje... maar puur het beste uit zichzelf halen... en voor anderen doen. Ik vind het wel echt oprecht heel jammer... als hij... Weg is. Uh, ja. Dat heb ik niet zo heel vaak. Uh, met spelers. Dan kijk je puur naar. oh, Zoveel goals vertrekken nu. Uh, ja Vincent Jansen. Ik vond het. Uh, <laughs> hij deed het heel goed. Uh, een half jaar bij AZ. Dus niet dat ik de persoon. Vincent Jansen. Dat ik daar heel erg aan gehecht ben geraakt. Maar bij Jaan ja, Ik vind het echt oprecht heel jammer. Dat hij, uh, dat hij AZ verlaat. Ja ja. Aan... Waar ben jij, uh, aan wie ben jij nu het meest gehecht binnen de AZ-selectie? Ik denk aan,
1: nou uh, aan de ene kant uh, wel aan Weghorst, maar dat is vooral gewoon omdat hij uh, zoveel haat oproept bij anderen. Ja. Dat vind ik wel heel fijn en het is ook echt een uh, intelligente jongen. Ik heb hem wel eens gesproken, hij vertelde dat zijn, ja, zijn broer is misschien wel uh, nog intelligenter. Die was op zijn 21ste al afgestudeerd als piloot. Ja. Dus hij heeft een jonger broertje weghorst. En die, uh, ja, die vliegt nu al uh, een grote kisten rond. Ja, ja. Uh, maar goed, uh, wat betreft is weghorst, wel een, uh, een favoriet van mij. Maar dat geldt voor heel veel mensen. En ik ben heel erg gecharmeerd van uh, Swenson Ja. Die vind ik wel echt uh, ook, ook een beetje symbool staan voor dit asset. En hoe, uh, ja, hoe dynamisch het is. En in die zin valt uh, onze ongelovige Thomas, Thomas Aljan een beetje niet. Omdat, ja, er gebeurt heel veel op de rechterkant. En ja. Thomas doet het heel goed uh, links. Maar, ja, er valt gewoon niet op te boksen tegen Swenson en uh, Ali Reza aan die rechterkant. Dat is gewoon ontzettend, ja, dat is gewoon niet te verdedigen bijna. Nee. nee. Maar, maar, maar wat betreft transferbedragen, is wel een leuke quizvraag. Weet jij uh, welke... Binnenlandse club, hè, want we hadden het over uh, ja, uh, welke Nederlandse clubs betalen uh, geld voor een uh, AZ-speler. Uh, aan welke Nederlandse club hebben we het meeste geld overgehouden voor één speler? En weet je ook voor wie? Thomas Lindenberg. Wat zeg <laughs> je? Thomas Lindenberg. Nou, hij heet Olaf. Olaf. <laughs> <laughs> nee, nee, nee. nee. Uh, uh, Adam Maher. Naar oh, P, naar PSV. Naar PSV. Ja, ja. We hebben natuurlijk best wel veel geld verdiend... aan onze buren van 40 kilometer zuidelijke. Dat
0: is wel het ultieme voorbeeld... van iemand die niet beter op is geworden... Uh, na het vertrek Nee,
1: nee. En hij speelt uh, volgend jaar uh, nou ja, dan niet in de Jubilele League, Maar
0: <laughs> ja, het is
1: wel echt uh, uh, ook zonde natuurlijk. Want ja, daar hebben we ja. vijf jaar geleden heel veel plezier aan gehad.
0: Die had ik ook echt niet zien aankomen. Dat bij veel spelers weet je van... Ja, je kan nu naar een andere club, maar mm, waarschijnlijk zal er voor jou persoonlijk niet heel veel veranderen. Maar bij mij dacht je toch echt, dit is het begin van een carrière die uh, uh, echt alleen maar stijgt, stijgt, stijgt. Ja. Dus, nee, ik had het echt totaal niet zien aankomen. Ik weet ook niet wat de oorzaak is, maar uh, ja, best wel triest en jammer. Zeker als ik terugdenk aan die bekerfinale tegen PSV. Dat was toch uh, zijn en... Uh, altijd door zijn verdiensten. Ja. Puur op hun kwaliteiten stond je 2-0 voor. Ja. Met, uh, ja, ja. Je, durf,
1: je durft de naam van Verbeek niet te noemen, zeker? Hmm,
0: ja, ik uh, uh, weet niet of het zijn tactische vondst was of zo. Maar uh, ik ben hem wel oprecht dankbaar dat hij uh, dat ons heeft bezorgd. En ik ben niet de enige, denk ik. Er zijn weinig oud-coaches die uh, uh, nog langskomen namens een andere club... Die nee, maar ik ben
1: sowieso bijna al mijn, alle coaches die we hebben gehad... na Henk van Stee wel erg... Uh, ja, ik vind dat AZ gewoon altijd een goed beleid heeft gehad... qua coaches die ze aanstellen. En, nee, ik, ik, ik heb nooit iets gehad van... Uh, nou, dit, dit is het gewoon helemaal niet. Ik was ook uh, erg blij toen Adriaan ze had aangesteld. En dat, op dat moment werd er heel erg geroepen van... Oh, die moeten we niet hebben, en dat is een Ajax ziet. Ja, je weet wat er van gekomen is. Ja. Uh, maar ook uh, dik advocaat op het juiste moment. Uh, uh, nou, ik, ik, vond, ik, ik vond Van Basten een hele mooie keuze. Maar ja, dat heeft heel anders uitgepakt. Maar ik uh, ben wel uh, pro Van Basten. Ja, ik, en ik, ik denk ik, dat en ik ben, uh, Maar ja, dat gaf ik net al aan. Uh, ik vind Van de Brom op dit moment ook wel de juiste man op de juiste plaats. Maar ik geloof dat ik daarin uh, behoorlijk alleen
0: sta momenteel. Nou, een stuk minder alleen uh, vergeleken met, uh, met vorig seizoen, <laughs> Want die Brom-out-hashtag zie ik uh, niet zo vaak meer terugkomen. Ik zag hem toevallig vandaag uh, onder een Facebook-post, dacht ik ook wel van, oh ja, één verloren wedstrijd en uh, we krijgen dit weer. Het is ook allemaal wel erg uh, naïef.
1: Ja, 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 gisteren was allemaal de schuld van Van der Brom, maar het uitstekende seizoen is de verdienste van Arne Slot. Ja, klopt. Zullen ja. we even proosten op de club van Maher... en ook nog een beetje van Verbeek? lijkt me mooi. We wil, wil je dan een Jupiler of een grols?
0: Um, zullen we uh, dan maar voor grols gaan? En zodra uh, uh, Twente echt, zeg maar, niveau is afgedaald... kunnen we de Jupiler nog uh, ja, okay, gaan. Ja, oké, is goed. Ja.
1: Want de grols uh, zat gisteren eigenlijk ook in mijn coolbox. Op weg oh, dit maar is nog over. Ik heb nu een, uh, Klikjes kennelijk een leeftijd bereikt... dat de coolbox niet meer uh, tot de laatste blikje leeg gaat... En zo zeg ik, nou, de wedstrijd van Twente. Maar natuurlijk vooral op het uh, mooie seizoen van AZ. Ja, dat sowieso. Proost erop. Cheers.